0: tanpa dan 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 tanpa tanpa הכרמל, הדוכנים סגורים. משאית נכנסת לתוך הפריים, בחור חסון מוריד ממנה שני שקים של תפוחי אדמה, וארבע רקדניות בשמלות כפריות בצבעי אדמה נעמדות פרונטלית, ומתחילות לרקוד את הקטע הקנוני מתוך מונגר. ברגליים כפופות בפיסוק רחב, הן מעבירות משקל בקפיצות מרגל לרגל, והידיים אחת על החזה ואחת מורמת בתנועת שבועה. והתמונה מועצמת בנוכחות קבוצת רקדנים גברים שעומדים מתבוננים בהן, ובהמשך מהלכים סביבן ויוצרים מתח ספק של חיזור, ספק של איום. מה שאני מתארת הוא מופע מחול, מונגר, שבמקור הוצג על במה והועבר בסרט למרחב הציבורי, לשוק, ומשולבים בו קטעי ראיון מצולם עם ברק מרשל, הכוריאוגרף, ואימו מרגלית עובד, מרקדניות ענבל הראשונות. הוא במבטא אמריקאי והיא במבטא תימני, הוא בבגד יומיומי של צעיר עכשווי והיא בבגד תימני מסורתי, והאהבה ביניהם של אמא ובן שובת לב. כך מארגן גבי ביבליוביץ' במאי הסרט צעדים משנת 2013, בסוגריים, הסרט היחיד שנעשה על המחול בישראל, כך הוא מארגן את הציר המקשר את הכוריאוגרף העכשווי ברק מרשל אל מסורת המחול של ענבל. נחזור למונגר. הן רוקדות כמעט בחשיכה לצלילי אדיר אדירים של הבלקן ביטבוקס. התנועות שלהן עוצמתיות, קצביות, הן משלבות בין תנועות אגן ותנועות ידיים, שעוברות בחדות מפוזיציה לפוזיציה בג'סטות שמספרות סיפור. מרשל אומר לאמו שיושבת לצידו, אני לקחתי את התנועות ממך. והיא מספרת שבמחול התימני שלה, התנועות סיפרו סיפורים מסורתיים. אנחנו רואים את הדואליות של התנועה, יש לה משמעות סיפורית והיא גם מופשטת. אנחנו יכולים לדמיין שיש משמעות, אבל לא לגמרי מבינים מהי, כי לפנינו איזה מפגש של יסודות שונים. פירוק והצבה מחדש. על ההעתקה של התנועות האלה מתוך ההקשר המסורתי, מרגלית עובד אומרת, זאת רבולוציה. ומגדירה במילה אחת את נושא הפרק שלפנינו, רבולוציה.
1: אתם מאזינים לחיות מחון, פודקאסט על המחון העכשווי בישראל. ‫התחיות מחול עם איריס לנה ויאלי נתיב. ‫והפעם, כאן המידל איסט, ‫מזרחיות ופולקלור מקומי. ‫בהשתתפות הכוריאוגרפיות, ‫אורלי פורטל ושירה אביתר, חוקרת המחול ד"ר עידית סוסליק, ‫ד"ר דינה רוגינסקי, ‫סוציולוגית ואנתרופולוגית, ‫ועורכי הפינות הקבועות של הפודקאסט, ‫יאיר ורדי, מנכ"ל סוזן דלל, עד 2020, ורן בראון, חוקר עצמאי ומבקר המחול של עיתון הארץ. איריס לנה היא חוקרת מחול, מרצה באקדמיה למחול ובסמינר הקיבוצים. ניהלה את פרויקט הקמת ארכיון להקת בת שבע ואת תחום המחול בפרויקט שימור דיגיטלי של אוספי מחול בספרייה הלאומית. איריס היא מנכ"לית פסטיבל צוללן. יאלי נתיב היא מורה וחוקרת מחול בהקשרים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים, היא מרצה בכירה במכללה האקדמית לחברה ואומנויות ASA, כותבת על חינוך לאומנויות, סוציולוגיה של הגוף, התנועה והמופע, ועל מחול והחברה הישראלית. מחקרה העכשווי עוסק ברקדנים מקצועיים מזדקנים. יאלי היא יושבת ראש עמותת הכוריאוגרפים.
2: היי יאלי. אהלן, איריס. בפרק הזה אנו מופנות את המבט לתופעה מצומצמת יחסית בשדה המחול העכשווי בישראל של חזרה לריקודי פולקלור. אחרי הרבה שנים של שרטוט גבולות קפדני מצד המחול התיאטרלי המערבי ובדלנות היררכית מכוונת, יוצרות ויוצרי מחול מבקשים לחצות את הגבולות הללו ולערער על האסתטיקות המסורתיות המקובלות. הם מבקשים לחשוב מחדש על זהות וגוף ועל מה מותר להעלות על הבמה ומה אסור. הפרק מוקדש לאחת הסוגיות המרכזיות בחברה הישראלית, והיא המזרחיות, סוגיה שמלווה את המחול בישראל באופנים שונים עוד מתחילת דרכו, טרם הקמת המדינה, וגם היום. חלוצי המחול הישראלי, ביניהם ברוך הגדתי, רינה ניקובה וירדנה כהן, שבאו ממסורות מחול אירופאיות, נכסו לעצמם. בשנות ה-20 וה-30 של המאה הקודמת, סגנונות תנועתיים מקומיים ותלבשות מזרחיות וערביות, כדי לגלם ולבסס את זהותם העברית החדשה בחלק הזה של המזרח התיכון. לעומת זאת, יוצרי מחול עכשוויים מפנים את המבט
0: לסוגיה זו של זהות אתנית מזרחית, מתוך עמדה רפלקסיבית וביקורתית. רן בראון מנסח את ההבדל בין היחס של רינה ניקובה למחול התימני בשנות ה-30, לעמדה של היוצרים העכשוויים.
3: כמו הרבה מאוד תופעות אחרות בשנים ההם, עוד טרם קום המדינה, אנחנו מדברים על, לחלוטין על תופעה של אוריינטליזם, ים תיכוני, של היקסמות מהיהודים האלה ששימרו את המסורת העתיקה, והנה באה הקוריאוגרפית מרוסיה ויכולה לעשות משהו עם האתניות שלהם. וכך הם גם מוצגות, וכך הם גם נושאות כאיזה קסם אקזוטי שמציגים אותו ברחבי העולם. זה נוכח גם בצילומים של התקופה, זה משתלב היטב בזה. אז כן ולא, זאת אומרת, זה בטח לא העיסוק העכשווי שכבר מודע להטיות האלה ולנקודת המבט הזאת, ואני חושב שאולי יוצרים עכשווים כבר, גם אם הם מתייחסים לזה, אז יש מידה של מודעות שבה הם גם מבקשים לשאול על זה שאלות, לערער על זה, להציע חלופה בין ההיררכיות שהיו קיימות.
2: דוקטור דינה רוגינסקי על שרה הלויטנאי.
4: אז זה אה, שרה בשנת 1961. היא יושבת בתוך ההסתדרות, וזה תיק שמצאתי בארכיון לבון, אה, ארכיון תנועת העבודה על שם לבון, וכותר את התיק, פגישה שביעית של החוג למיזוג גלויות. זאת אומרת, בהסתדרות ישבו וחשבו איך למזג את הגלויות, אה, דרך, אה, כן, הפולקלור וכולי. ונושאת נאום חוצב להבות מתוך הממסד עצמו. אז אני, אני מצטטת פה. כדי להיות ישראלי, נדרש האומן המזרחי להשתחרר מצביונו המזרחי ולסגל לעצמו לא חותם כלל יהודי או כלל אנושי או מקורי ישראלי, אלא חותם של יהודי מזרח אירופה. מכאן מתעוררת השאלה, מה דינו של האומן המזרחי שאיננו מסוגל להסתגלות כזאת. ומה דינם של המקורות והערכים המזרחיים, התמונים בנפשו של האומן המזרחי? אני שאלתי את עצמי למה, באיזו זכות, ללמוד מאחרים, לשאול, לשלב, לעבד, לפתח, להרים, בבקשה. אבל להיעקר מן השורש, ולשלוח שורשים, ולהצמיח פירות בקרקע לגמרי אחרת? זה דבר שרק מעטים יכולים להצליח בו, והרבים יהפכו לעקרים, אילמים, ממורמרים, פסיביים או מרדניים.
0: אורלי פורטל.
5: אז בתוכנית מנדל אה, אה, נתנו לי את העוז. לגעת בכל מיני נושאים שלא כל כך רציתי לגעת. Mm. פריפריה, אתניות. אתניות, גזענות, הדרה, כן, גזענות, הדרה ועדונות, כל הדברים, המילים האלו, אפילו הייתי צריכה שיסבירו לי <laughs> את המושגים האלה כדי לדעת לאן הגעתי. ובאמת קיבלתי שמה את הרשות בכלל לחקור את זה בתוכי. בלי, בלי לי בהל שאני אשאב לזה יותר מדי ואני אהפוך להיות הקורבן, כי, כי כל החיים לא הרגשתי קורבן, למרות שכן, חוויתי חוויות מורכבות, גם באופן אישי ופרטי, אבל... וגם להראות את, ה, את הצד השני של זה, את התפארת שבמקומות העלובים האלה, והלא מטופלים, ו, ולשים את זה על הבמה. אז אני חושבת שבלוק זה, זה שילוב של אומץ ותעוזה להניח דברים על השולחן, וגם תפארת ה, ה, השמורת טבע הזאת, התרבות הזאת שנוצרה שם בתוך הבטון הזה, בין קירות הבטון.
6: שירה אביתר. זה מעניין, היה לי פרזנטציה בארנבת מרץ, אה, הייתי אז תלמידה בכלים לכוריאוגרפיה, בענת דניאלי אז הייתה עוד מנחה, פרליה, והיה לי פרזנטציה אחרי בדק בית מלאה. בחפצים ועץ שרוקד על בסבוסדיי, שזה היה כזה הפעם הראשונה בכלים, אז שאני זוכרת ששמתי שיר כזה, ואנשים היו כזה, מה קורה? כאילו, ואני היה איזה רגע שרקדתי קצת ריקודים ארוכאיים מהבית שלי, ואני זוכרת שכל כך התביישתי, כאילו כל כך הוטמעה בתוכי את הבושה הזאת ואת ה... אוי, מה אני עושה? זה, זה כאילו ממש תחושה של אסור ו- 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 ומביך שאמרתי גם, וכעת אני מראה לכם קטע שהחלטתי לא להראות. זאת אומרת, אני מראה ומוחקת בו זמנית. זאת אומרת, ממקמת את זה במיקום אולי הכי מדויק לאותו רגע, שאני הכרתי גם באיך שגדלתי ובתוכי וב- ולמול העולם המחול הזה, שבא לראות אותי בערב של ארנבת מרץ.
2: שמענו את דינה רוגינסקי מספרת על שרה לויטנאי, ולאחר מכן את אורלי פורטל ושירה אביתר, קוריאוגרפיות עכשוויות, מדברות על עצמן. <ע> <ע> שלום לאורלי פורטל. קוריאוגרפית ורקדנית, חוקרת תנועה פולקלוריסטית. כדי שהמאזינים שלנו יוכלו להכיר אותך קצת, אני רוצה לבקש ממך לספר לנו על שלוש יצירות שאת חושבת שהן מרכזיות במהלך העבודה שלך בשנים האחרונות.
5: אז רביה היא יצירה בהשראתה של רבע אלדוויה, מיסטיקנית סופית מהמאה Uh, וזה התחיל uh, כיצירה סופית uh, על מוזיקה פרסית, על uh, שירים שכתב רומי, uh, uh, המשורר הסופי. Uh, וזה התחיל בהשראת הטקסטים והמוזיקה הפרסית שהולחנה לטקסטים שלו על ידי שני מוזיקאים איראנים uh, שחיים בארצות הברית. וזה הגיע אליי איכשהו, המוזיקה הגיעה אליי, וזה היה ממש משהו שנפל עליי <laughs> משמיים. זו עבודה של uh, קבוצה של נשים. קודם כל, בשנים הראשונות עבדתי רק עם נשים, שזה היה גם כן נושא. וזה תשע נשים, והעבודה היא בעצם מחול סופי, בהשראת המחול הסופי. אין הרבה. במחול הסופי. מה שאנחנו מכירים זה את הדרווישים, שהם מסתובבים בלי, בלי לעצור, שזה זה, זה הרבה, זה הכל בעצם מבחינתם, וגם מבחינתי כחוקרת, תנועה, הסיבוב הוא, הוא הכל, וגם באותה תקופה למדתי פלדנקרייז, והפלדנקרייז נתן לי המון המון אה, אה, כלים איך להפוך כל מחווה קטנה לעולם ומלואו. למשל, העניין הזה של הרבה ברביה יש את ההצלבה של העמות. זה ממש סמל בתוך היצירה. ובאותו זמן למדתי פלנקרייז uh, עם, uh, עם מורה בשם בייזל, uh, שהוא המורה מבחינתי הכי משמעותי, שהשפיע עליי. והוא עשה לנו שבוע ימים שיעור על, uh, על התנועה הזאת. ומשם זה הגיע. על ההצלבה הזאת, ועל החיכוך של יד אחת מהיד השנייה, כמו, כמו כינור, כמו קשת בכינור, כן? אותה תנועה, שבוע ימים, זה מה שעשינו. ואיך זה עובד על בית החזה, ואיך זה מניע את הצלעות, ואיך זה מפעים את הסטרנום, ואיך זה מניח את האגן, ואיך זה מניח את הברכיים. בצורה אני עפתי, ומצאתי השראה גופנית. עצומה, ומשם נוצר קטע שלם ברביה, מהמקום הזה.
2: אז ברביה, המקום של האגן כן. היה חשוב?
5: מאוד. לא דיברתי על זה קודם, ודיברת על, על הידיים. ודיברתי על ההצלבות ועל הידיים.
2: נכון. אבל זה, זה התחיל
5: מהרטט מה של הירחיים והאגן. Mm. זה התחיל בעצם מהתנועה הזו המדיטטיבית, שצללתי אליה שנים קודם, כדי לגלות. לגלות את עצמי. וזה בא מעולם המחול המזרחי, הריקודי בטן, בואו נקרא לזה גם ככה. למדת? לא. חקרתי. אני אוטודידקטית. אז גם את הריקודי בטן לא הסכמתי, אני גם קצת, אני גאה. כאילו, אחרי שלמדתי אצל המורים הכי טובים בעולם, וזה, אני אלך עכשיו לרקדנית בטן, שתראה לי איך לעשות תנועות כאלה וזה וזה, וגם... זה נראה לי שאני לא יכולה ללמוד את זה, מלראות או מלחכות מישהי. הבנתי שאני צריכה למצוא את זה בתוכי, כי אלה תנועות מאוד מאוד מורכבות. זה לא כזה פשוט.
2: זה נשמע לי שכאילו ניסית קצת להתרחק מהמימד המסחרי.
5: כן, מתתי מפחד, לא להיות מזוהה עם זה. היה לי גם קשה עם ההגדרה, רקדנית בטן. כן. זה היה... אבל זה מה שאני עושה. אז איך נקרא לזה? היה שם תהליך. Mm-hmm. היה שם תהליך מ- מורכב, <laughs> אבל גם יפה ואמיץ.
2: אוקיי, okay, אז היצירה הבאה?
5: אז זה פולחן האביב של פריד אל-אטרש. באמת יצירה, מבחינתי, אמיצה יותר, mm-hmm. ב- בהגשה שלה גם, וגם באמירה שלה על נשיות ובכלל. וריקוד. ושם בחרתי uh, שלוש רקדניות שהן מהעולם המחול העכשווי מודרני, מצוינות, מדהימות, כל אחת uh, מדהימה בפני עצמה, ושונות גם. ועשיתי אודישן כדי למצוא אותן, אני ממש חיפשתי אותן, זה מה שרציתי. לא... רציתי רקדניות בוגרות, נשים, שכבר יש להן ניסיון רב שנים על הבמה, וגם אה, אה, בגוף, שיש להם כבר היסטוריה. ידעתי מה הדימוי שאני רוצה ל- ל- להגיע אליו, וזה לתת את ה... להביא את השער הזה של הירכיים, להיכנס, להכניס את הקהל דרך השער הזה. איך אני אעשה את זה? הייתי צריכה לחשוף אותן, אפשר היה לה... אני כל הזמן עם בגדים ושמלות ושמלות ובדים והמון אפקט של בת, פתאום אמרתי להם, אוקיי, בואו נעמוד בשורה. נרים את הסמלות עד הקו של התחתונים, ונחשוף את הירכיים שלנו, בנות כמעט 40 חלקנו, עם הצלוליטיס, ונעמוד כאן כמה דקות ונזיז אותם עם הברכיים. ושם הכנסתי את הטכניקה של הברכיים שמזיזה את הירכיים, את הבשר, סביב עצם הירך. הירך מסתובבת סביב העצם. וזו טכניקה שלא פשוט לבצע אותה, לוקח זמן ל- ללמוד אותה ולרכוש אותה, כי הברכיים ננעלות. וצריך להביא אותן לאיזה מין מצב כזה, שהן מחזיקות את זה לאורך זמן, ואז הערכיים פנויות לחגיגה הזאת של
2: התנודות. בעצם האגן משתחרר.
5: כן, הוא מקבל את השחרור שלו מתוך תנועת הברכיים. והחשיפה הזאת של הערכיים הבשרניות, ולא הסקפניות של הרקדניות בלט, לפרק את כל המיתוס הזה. ואלה רקדניות בלט, ועם דיסציפלינה, ועם היסטוריה. זה כאילו טאבו. ו... ואז רציתי לתמוך בזה בתאורה, ובאמת מצאנו את התאורה הזאת שבאה מלמטה, כמו להבה כזאת בין הערכיים, ומאירה את הערכיים מלמטה, מבין הרגליים. וזה דימוי שלחלק מהקהל זה היה קשה מדי. היה לו קשה להישאר שם ארבע דקות, חמש דקות, זה היה. זה היה ארוך.
2: זה היה רגע מסעיר מאוד. אני, לי, כקהל, זה היה רגע באמת מסעיר, עוצר נשימה. וארוך, וארוך. זו, אני זוכרת האורך, אבל בשבילי זה היה...
0: וואו.
2: זה היה אקסטטי, מאוד. איזה כיף.
0: את יכולה לתאר את ההתקבלות של הרגע הזה? הרגשתי שהקהל
5: עובר שם משהו, שהוא לא מיד, לא כולם מיד נסחפים ו- וקולטים גם את, ה- את האמירה, אלא תופסים את זה קודם כל בצורה החיצונית של זה. חשיפה, ערכיים גדולות, בשר, כאילו, א- 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 האם יש פה אסתטיקה? האם זה אסתטי? האם זה, האם זה מכובד? היו שם כל מיני קולות. אני יכולתי להרגיש את זה. אבל מבחינתי, זה היה חד משמעי, זאת האסתטיקה. ואני נותנת לכם שער לעבור דרכה. ועם הזמן, נראה לי, אה, אה, תרגישו את זה. <laughs> אני מקווה. זה גם לא רק בשבילי, זה גם בשבילכם, גם לגברים וגם לנשים. ויש, אצלי בהופעות, הקהל בא לא פעם אחת, הוא בא פעם, ואז הוא צריך פעם כדי להבין. ואז הוא צריך פעם כדי לעוף לגמרי. ורוב הקהל בא יותר מפעם אחת ליצירות שלי, זה מדהים, זה, זה, זה באמת אה, פריבילגיה, זכות גדולה.
2: אז את רוצה לספר לנו על השטיח?
5: מצאתי מעבדה והתאהבתי, ואז לאט-לאט גם מצאתי מלא תרגילים שמשכללים את תנועת האגן ב, על השטיח לפני שאני נעמדת, והצלחתי לעשות על השטיח דברים שאני לא יכולה לעשות בעמידה. כמו להזיז את האגן מצד לצד בתנודות הבשר. כששכבתי על הגב והזזתי את הסקרו, שם ה- יכולתי לנשום לבטן, יכולתי להזיז את הבשר בלי מאמץ. ואז אמרתי, איך את זה אני מעמידה? ולאט לאט הצלחתי והצלחתי ומצאתי את הטכניקה בעמידה. אבל שנים הייתי צריכה לחקור. וכאילו האגן היה ה... לא כאילו, האגן היה הנושא המרכזי והמדינה ש... גליתי אליה מכל חלקי הגוף, ואז לאט לאט הבנתי שבעצם בשביל להיות יותר משוכללת בתנועת האגן, אני צריכה להתחשב בפריפריה, בכפות ידיים, בידיים, בכפות רגליים, בברכיים ובראש. ונהיה שמה עולם שלם על השטיח, ולא רציתי ללכת לשום מקום מהשטיח.
0: די.אן.א של הכוריאוגרפיה הוא מושג שאנחנו יצרנו כדי לתאר בתמציתיות את המאפיינים
2: של יצירת מחול ספציפית. ביצירה פקרוני של אורלי פוטל, הדי.אן.א הכוריאוגרפי הוא שלושה גברים ואישה, הקלטה של הופעה חיה של אום כולתום, תנועות ידיים קלות ועגולות, גב כפוף נע מצד לצד, טלטולי הגן רקיות רגליים. שירה live על הבמה. פקרוני
5: יצירה שיצרתי ל, לגברים, לשלושה גברים. Mm-hmm. גם כן, אם אנחנו ככה אה, מגבילים את זה ל, לשלושת הנשים שעבדתי איתן בפולחן האביב, אז בפקרוני עבדתי עם, עם, עם שלושה גברים, שלושה אלפות. אה, ארתור אסטמן, אנדרסון ברז, וארז זוהר. ארתור הוא, הוא, הוא בא מרוסיה. עם דיסציפלינה רוסית, פולקלוריסט בעיניי. רוסי.
2: למה? למה פולקלוריסט? באיזה מובן?
5: במובן העמוק של זה, ואני תכף ארחיב. ושלושתם פולקלוריסטים בעצם. אנדרסון בא מברזיל, וארז אה, בא ממשפחה, מגיאורגיה. גדל על טהרת התרבות הגיאורגית. אותו דבר אנדרסון, אותו דבר ארתור. וגם מבחינתי, הם, כל אחד מהם מייצג איכות בפולקלור. גם כרקדן, עם ההיסטוריה של הריקוד המודרני העכשווי, וגם מביא איתו היסטוריה מהבית.
2: <אח>
5: מביא את הנדוניה שלו. השתמשת בהיסטוריות האלה? <אח> בטח. איך? קודם כל זה נכח. זה, 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 זה נמצא בגוף שלהם, וזה נמצא גם באישיות שלהם, ו- והם גם, כל אחד מהם הוא אלפא גאה. ו- והם הביאו את זה לסטודיו, בטח, וגם חגגנו על זה. כאילו, גם כל הזמן גיריתי את המקום הזה בהם. כאילו, רציתי להדליק את הפולקלור שבהם. כאילו, ב- ב- בואו נחזור, בואו נחזור למקום הזה בכם. והם התחילו לעשות שם דברים בסטודיו של כל מיני פליק פלקים כאלה, של, של ריקודים גיאורגיים. <laughs> <laughs> ותנועת ו- הגן ברזילאית, ו- וארתור, הוא-, 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 הוא למד בבית ספר של פולקלור ברוסיה, אז הוא גם למד את כל הריקודים הרוסים הפולקלוריסטים, והוא גם בא עם דיסציפלינה של בלט. ו... זאת אומרת, זה פשוט היה חגיגה, הייתה חגיגה גדולה. והם בעצמם הרגישו, או, oh, אפשר... לחגוג את זה. זאת אומרת, אפשר להיות גם מי שאנחנו. אפשר להיות השורשים שאנחנו, והרקדנים הטובים שאנחנו. וביחד, פשוט עפנו.
2: מה זה פקרוני? תסבירי.
5: פקרוני זה הזכירו לי. זה שם של שיר של אום כולתום, ששרה אותו. למה זה כל כך משמעותי לי? זה קודם כל. למה, למה פקרוני עוד יצירה שאני מזכירה כיצירה משמעותית? כי זה בעצם אה, אה, שיר של אום כולתום, ושנים חיכיתי לרגע שבו אני אהיה בשלה ליצור יצירה, יצירת מחול, יצירה שלי על שיר שלם שלה. מבחינתי להכניס לחלל אחד את הקול של אום כולתום, את הקול שלי, את שלושת הגברים, ו, ואישה, אותי במקרה הזה, זה הרבה, זה כבר מלא ומורכב. ו... ולכן נכנסתי, כאילו, לא יכולתי לוותר על זה. ונכנסתי בשיר בקול, שאני שרה את הקטע הכי מורכב בשיר של אום כולתום. הקטע שאני סוגדת לו, כשאני שומעת אותו, אני צמרמורות. השערות עומדות לי ואני צורחת.
2: אבל היה שם גם קהל, את עשית משהו מאוד חכם, בגלל שזה היה אונליין וזה היה וידאו, אז היה קהל מההופעה של אום קולטום עצמה, היה מחיאות כפיים, הייתה תגובה של הקהל בתוך היצירה, כאילו, וזה היה נורא מעניין. תגידי על זה משהו, על ההחלטה הזאת להשאיר את זה ככה, כי בעצם הקורונה שמה אותנו במקום בלי קהל, אתכם במקום בלי קהל, אותנו, לבד בבית. וזה פתאום יצר איזו חוויה אחרת של השתתפות במופע, מבחינתי, כשראיתי את זה בבית. כן,
5: ככה זה נפתח. נכון, זה נפתח נכון. עם אולם מלא נכון. בקהל, סוגד לאום כולתום, רובו גברים, כן. שמוכים כפיים בהיסטריה אלה, למלכה. ככה פתחתי את היצירה. מבחינתי, הקהל של אום כולתום לימד אותי אותה, עוד לפני שחשבתי שאני אהיה יוצרת. ו... כשהייתי שומעת מוזיקה ערבית, הייתי מגיבה ככה. הייתי גם, הייתי כזה צועקת כזה מהתרגשות, ואומרת, איזה יופי, וקריאות כאלה של אקסטזה. זה היה יוצא בלי שליטה. וכששמעתי אותם, הבנתי שזאת תרבות, זה ביטוי. לאקסטזה, לטרב להתעלות. ל- 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 טראב זה, זה חוויה של
2: התעלות ממוזיקה. זה הביטוי, זה קריאות, זה צעקות. אבל יש מקומות מסוימים במוזיקה שעושים את זה? מותר לעשות את זה? צריך לעשות את זה? זאת אומרת, איך יודעים?
5: זה מקומות שבהם היא מגיעה ל- 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 לנשגבות. ואז הבנתי שאני שייכת, אני שייכת לקהל הזה. אני, אני גם חווה ככה את המוזיקה הערבית. ואני רוצה שהוא יהיה חלק מהעבודה הזאת. אני רוצה שהוא יהיה נוכח ביצירה, ויהיה לזה ביטוי, לתער בזה. ישמעו את זה.
2: דוקטור דינה רוגינסקי היא סוציולוגית ואנתרופולוגית העוסקת במחקר היסטורי ואתנוגרפי. היא מרצה במחלקה ללשונות ותרבויות של המזרח הקרוב, ובתוכנית ללימודי היהדות באוניברסיטת ייל. את מחקר הדוקטורט שלה סיימה באוניברסיטת תל אביב בנושא מחוללים ישראליות, לאומיות, אתניות ופולקלור ריקודי העם והעדות בישראל ב-2004. דינה, תסבירי לנו מה זה פולקלור ואת ההקשר לשרה לוי תנאי.
4: מה זה הפולקלור? מה זה הפולקלור בעולם המודרני? איך אנחנו שואבים מתוכו? איך אנחנו נסמכים עליו? איך אנחנו מקבלים לגיטימציה ממנו? אלה שאלות אה, סוציולוגיות רחבות. לא רק אומנותיות, כן, היסטוריות, סוציולוגיות, תרבותיות, ויש להם מגע בתחום האומנות כפי שייצגה אותם שרה לויטנאי. זאת אומרת, הפולקלור הוא איזשהו מעיין של ידע עם, פולקלור, פולק זה העם ולור זה הידע, זאת אומרת, מאגר של ידע עממי, שמתוכו העולם המודרני, האומנות המודרנית, המדינה המודרנית, שואבים, שואבים לגיטימציה, שואבים הצדקה, שואבים אלמנטים, שואבים קישוטים, שואבים... שאוהבים. אז השאלה היא בעצם מי משתמש בפולקלור, לאילו מטרות, איך מציגים אותו, איך מציבים אותו, מה השיח שכרוך בו וכולי. בהקשר של שרה לויטנאי, הרעיון שהנחה אותה היה שיש פה איזשהו, וזה המילים שלה, מעיין נובע של מורשת, של תרבות, של עושר, עושר אה, מוזיקלי, עושר תנועתי, עושר גופני, אה, שירתי וכולי, שממנו היא רצתה אה, לשאוב אלמנטים, לקבל מהם השראה ולהעלות אותם על במה, במה שהיא מודרנית, אה, ישראלית, אה, לאומית, של שנות ה... ענבל התחילה ב... בסוף שנות ה-40, תחילת שנות ה-50, אז אנחנו מדברים על הקונטקסט של אמצע המאה ה-20. ו... והשאלה הגדולה היא בעצם מה, אה, מה, מה, מה היא עשתה עם זה, ומה הקהל ראה בזה, ומה משרד החוץ ראה בזה, כי הוא שלח את ענבל להופעות בפני קהילות יהודיות בעולם, וגם לא יהודיות, כאיזשהו... כמייצגת של איזושהי רוח ישראלית. ושוב, מה זה אותה רוח ישראלית? איזשהו גילום שהוא חצי מסורתי, חצי מודרני, חצי מזרחי, חצי מערבי, חצי עדתי, חצי לאומי וכולי. אז בעצם ענבל גילמה המון 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 מתחים בצבר הזה, בגוש הזה, שנע בין... במתח שבין המזרחי למערבי, בין ה... מסורתי למודרני, בין העדתי לכלל ישראלי הלאומי. אז זו בעצם התחלת הדיון.
2: אז אולי את יכולה טיפה יותר להרחיב בנושא הזה של מתחים, למשל, בין האתני לישראלי. מה הייתה הבעיה? איפה ישבה הבעיה? או איפה יושבת הבעיה במתח הזה?
4: Um, מה שאנחנו רואים זה uh, תנועה שבין הדרה להכלה. זאת אומרת, אף אחד לא יכול להגיד ענבל לא קיבלה תקציבים, כי כן היא קיבלה תקציבים. מצד שני, אף אחד לא יכול גם להגיד שענבל היא נחשבה לאחת הלהקות המשפיעות, או היום, גם אם מסתכלים במבט לאחור, אז חוקרי אומנות, תרבות, מחול, האם הם רואים בענבל אחת הלהקות המשפיעות? זאת שאלה. זאת אומרת, יש פה מתח שבין החלה לבין הדרה. השיח מורכב מהרבה קולות. כל אחד אומר את מה שהוא רוצה, זו גם פוליטיקת זהויות, גם פוליטיקת אינטרסים, גם פוליטיקת אומנויות הבמה. הבעיה היא שכל אחד מבליט את האלמנטים שנוחים לו בדיון, זאת אומרת, עסקני תרבות מבליטים משהו אחד, ושרה ככוריאוגרפית וכאומנית מבליטה משהו אחר, ו- והקהל, כן, המילה הכללית קהל, מה שהוא רוצה לקבל תמורת הכסף שלו, מה שהוא רוצה לחזות בו, לצפות בו, מרגיש שמייצג אותו, זה עוד איזשהו קול, יש פה פשוט המון המון קולות. אני חושבת שהשיח על מזרחיות בכלל, והשיח על אומנות מזרחית, אה, הוא רב גוני, כן? הוא רב גוני. אה, שרה הייתה באמת חלוצה של השיח הזה, כי לחשוב עליה בשנות, ה- בשנות ה-50, יוצרת בעצם להקה שהיא קראה לה, הלהקה המזרחית של לוי תנאי. זה היה שם הלהקה. לפני שהלהקה נקראה עינבלי, נקראה הלהקה המזרחית של לוי תנאי. זאת אומרת, להציב, להציב בכותרת את המילה המזרחית, <laughs> <laughs> וזה היה בשנת 1949, כן? ו- 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 ולקרוא לעצמה אומנית מזרחית, זה ממש פורץ דרך, זה מטרים, זה, מטרים, זה מקדים את זמנו.
2: זה חתרני גם, זה חתרני, זה, זה כמו פעולה שכנגד שכזאת.
4: זאת השאלה, זאת אומרת, היא לא רצתה את זה כפעולה חתרנית, היא רצתה את זה כפעולה פשוטה. היא אמרה, לה, היא אמרה, אה, היא סיפרה על עצמה, בשנות ה-20, כן, שנות ה-20, זה חשוב פה הקונטקסט ההיסטורי, כי כאילו מה שאנחנו רואים היום, ב-2021, לעומת מה שהיא חוותה ב... 1920, 1928, זה כאילו, מהשנה אחורה, זה, זה שונה, כן? אז צריך להבין את הדברים בקונטקסט ההיסטורי שלהם. אז כשהיא בשנת 1928, 1929, 30, הלכה לתיאטרון האוהל, או לתיאטרון הבימה, ואמרה, תקבלו אותי בבקשה, יש לי הכשרה, יש לי ידע, אני, אני יצירתית וכולי. ואמרו, לא, אנחנו לא מקבלים, אוקיי? ואז היא, ואז היא הבינה בעצם שהיא לא התקבלה, היא הבינה שהיא לא התקבלה, לא בגלל שהיא לא מוכשרת. אלא בגלל שיש חסמים של צבע וחסמים של מבטא, שלא מתאים שהם יהיו עלה, כאילו על הבמה הישראלית של שנות השלושים, או עברית, טרום המדינה של שנות השלושים, וארבעים וכולי. ואז היא בעצם, יאללה אמרה חתרנית, נכון? כי בעינינו זה חתרני, אבל... אבל כפי שכתבתי במחקר שלי, השרה לוי תנאי, היא לא הייתה, האמירה שלה לא הייתה, לפעמים אנחנו שומרים אמירות רדודות. בנושא המזרחיות. והאמירה שלה כבר בשנות ה-30 וה-40 וה-50 לא הייתה רדודה. היא אמרה באופן הכי מפורש, הכי ברור, הכי כן. יש לי, וזה משהו מאוד חשוב בביוגרפיה שלה, יש לי שני מקורות שמהם אני שוארת. המוצא התימני של ההורים שלי, של המשפחה שלי, של הקהילה שבה נולדתי, אגב, היא, היא התייתמה בגיל צעיר ו- ועזבה את קהילת המוצא שלה, את הקהילה התימנית, בגיל צעיר. ו... ובעקבות זה בעצם נדדה לכל מיני משפחות אומנות ומוסדות חינוך שהיו ציונים, אשכנזיים, אירופאיים במהותם. ושם התחנכה, התחנכה לתרבות ולאומנות ו... ונחשפה ל... ליצירות וכולי. והיא לא באה בטענות לאף אחד, היא לא באה בטענות, אתם מקפחים אותי. היא אמרה, אני מבינה שזה מה שקורה פה, אני מבינה שמה שקורה פה הוא ש... במילים אחרות, כן, אני עושה רפרייזינג, מה שאומרת, אני מבינה שמה שקורה פה הוא שיש פה ממסד אשכנזי, שאני חברתי אליו, אני, ישראל בית עיניי, אני אומרת שחברתי, היא חברה אליו, היא התחתנה עם פעיל הסתדרותי ישראל, היא חברה לנשות המכול המשפיעות ביישוב, אחרי זה בראשית המדינה, שהיו כולן אירופאיות ובמיוחד גרמניות. היא חברה לאנשי היישוב הגברים משפיעים, שכשהיא מדברת על אנשים, אז היא אומרת, כאילו, בנשימה אחת היא מדברת על האחיות של, של שרת, שגידלו אותה כשהייתה יתומה, ואחרי זה על, ה... על ה... טבנקין וחזן, שהיו כאילו עמיתים, לא עמיתים, אבל היא הייתה איתם בדיאלוג. זאת אומרת, היה לה מיליה מאוד מאוד חלוצי, ציוני, שהייתה חלק ממנו, אבל יחד עם זה, אפשר להגיד שהשתכנזה, <laughs> כן? כי בתוך המיליה הזו כל הזמן פעלה ל- ל- לקבל יותר הכרה ב- ב- בעובדה הזו שה- שהיא ואחרים שונים בצבע, שונים במבטא, שונים בשפת הגוף, כפי שהיא אמרתי, שפת הגוף, להעלות את שפת הגוף, ל- להסתכל על שפת הגוף. ל- 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 להציג, לייצג, כן, ואני מסתכלת על האלמנטים הסוציולוגיים של הקונטקסט שבו היא פעלה, שהצליחה בעצם לרתום את שני המקורות האלה, הביוגרפיים של חייה, וליצור איזושהי דרך... לא דרך בעיניים, דרך משמעותית, דרך ייצוגית, לתת מקום למה שהיא הרגישה שהוא לא מקבל מקום, אבל בלי להשתמש בשפה של קופחנו ולא נתנו לנו וכולי, היא אמרה בעיניים שלה, אני מבינה למה אתם לא רוצים אותי, אבל זה עדיין לא בסדר, ואני רוצה ליצור נתיב אחר, והנה אני מתוככי ההסתדרות יוצרת את זה. <אח> אני חושבת שזה הציב אותם במיקום סוציולוגי, בפוזיציה סוציולוגית מאוד... ‫מעניינת, ובזכות זה ‫היא הצליחה לפלס
1: דרך.
2: ‫ תיאור של מסמך ארכיוני, ‫תצלום משנת 1956.
0: ‫זה תצלום של אנה סוקולוב, ‫מלמדת טכניקת גרם בענבל. התצלום הוא של הצלם מירלין ירון, והוא נמצא באלבום תצלומים של איש התנועה אריה כלב, מצולם בסטודיו של להקת ענבל, שהיה אז ברחוב אלכסנדר ינאי בתל אביב. בתצלום, שחור לבן כמובן, המורה האמריקאית אנה סוקולוב עומדת, נוגעת בעדינות ברקדן ענבל מושיקו הלוי, מתולתל, חצי גוף עירום, שיושב למרגלותיה בפוזיציה רביעית, אופיינית לטכניקה של גרם. זה לא תצלום של ברבורה. זה אפילו לא תצלום של מופע, אלא תצלום מתוך שיעור של רגע אינטימי של אמנות המחול, שבו מתרחש תהליך אימון בו מתקיימת העברת ידע של גוף, ממורה לתלמיד. עדות לתהליכי עבודה באמנות של הקרחון שמתחת לפני המים. מה לטכניקת גראם האמריקאית וללהקת התימנים של ענבל? למה אנה סוקולוב מלמדת אותם את הטכניקה הזאת? זה הסיפור המעניין. בואו נתחכה אחרי הכסף. קרן תרבות אמריקה ישראל ביקשה לתמוך במחול בישראל ושלחה לארץ את ג'רום רובינס, כוריאורגרף אמריקאי מרכזי ממנהלי הניו יורק סיטי באלה. תפקידו היה להמליץ באיזו להקה כדאי לתמוך במחול בישראל ומבין היוצרות שפעלו אז הוא מצביע על ענבל כי הוא מזהה שם את המקומיות והשורשיות המזרחית כפי שהיא נתפסת בעיניו. ואז, בכספי קרן תרבות אמריקה ישראל נשלחת אנה סוקולוב מהרגדניות הראשונות של מרתה וכבר אז כוריאוגרפית בעלת שם, ומגיעה לארץ ללמד את רקדני ענבל את הטכניקה של גרם. זה הסיפור. זה תצלום של רגע היסטורי מכונן, שבו האמריקניזציה מאלפת, מאמנת וממשטרת את הגופים התימניים המזרחיים של ענבל. תיאטרון מחול ענבל ישב בנווה צדק משנת 1971. בשנת 1989 הוקם מרכז סוזן דלל על ידי יאיר ורדי, שניהל אותו עד 2020. יאיר מספר על ההיכרות האישית והמקצועית שלו עם שרה לויט ענאי.
7: אחד, זה מאוד מרגש, אני מוכרח להגיד. מרגע שפנית אליי לדבר על שרה, עסקתי בזה וככה... חשבתי, מה אומר על שרה? עכשיו אני צריך לחזור 30 וכמה שנים אחורנית ויותר, מכיוון שאת שרה הכרתי עוד לפני שעזבתי ללונדון ולפני סוזן דלל. אז כל זה קצת התערבב אצלי, אבל כשלקחתי את סוזן דלל, ברור שאחת המטרות הראשונות שלי הייתה לשלב את כל פעילות ענבל ואת שרה אישית בכל המרכז.
2: למה זה לא קרה? למה אתה חושב?
7: מספר היבטים, היבט אחד אולי זה הנפשות הפועלות, שגם אני הייתי חלק מזה ללא כל ספק, אולי לא תרמתי מספיק להידוק הקשר, מצד שני הרצון של הלהקה להיות עצמאית לגמרי במקום, אז אני מבין. אבל חוסר הרצון של לשתף איתנו פעולה, את זה אני לא הבנתי. להבדיל מלהקת המחלובות שבע, שאני אומר, ורדי, מה עושים? בואו נעשה ביחד הכל. מה... הסיפור לגמרי השתנה. אתה יכול לתאר איך זה השתנה? השתנה מכיוון שכביכול כי... דחו את הלהקה איפשהו בתחושה שלי. אולי גם אני אשם בזה, בחלקו שלא אימצתם לתוך מרכז סוזנדל, היא ביתר שאת, ככה, חבר'ה, לקבוע עובדות בשטח. אבל החברה שלנו ראתה במחול התימני כביכול, מה שאני לא חושב שהיא עשתה מחול תימני, היא עשתה מקורי ישראלי מאוד מאוד מיוחד, ושאין שני לו היום בארץ, ואין לו זכר כמעט היום בארץ, להוציא לא אולי תמונות, ואפילו וידאו בקושי יש, לא ממש, וזה נורא חבל, כי היא בנתה עולם מחולי שלם וחדש. איך אתה מסביר את העובדה שהיא לא טיפחה
0: דורות של כוריאוגרפים ויוצרים ממשיכי דרך?
7: אני חושב שכביכול לה לא היה זמן בחשיבה שלה, היא רצתה ליצור וליצור וליצור. והיא ציפתה אולי שהבנות, או מי שרקד איתה, יבין אותה וייקח את זה על עצמו, אבל מכיוון שלא כיבדו אותה מספיק, אני חושב, בתחושה שלי, זה גרם לזה ככה אולי, לריחוק הזה, כי בסך הכל היא איפשהו... די נדחתה על ידי החברה הישראלית, החברה המתפתחת, הישראלית החדשה, הצעירה, שרוצה להת... דהרה תמיד קדימה, להוציא את ג'רום רובין, שאמר לה, היא ישראל, חברים. אמר לנו, לנו. היא ישראל, הוא לקח אותה לניו יורק. הוא המליץ לקחת אותה לניו יורק. זה היה... ענבלת הלהקה, הלהקה היחידה שהייתה לפני שקמה להקה היחידה שידעו על קיומה בעולם, בא, הלהקה היחידה שראו אותה בעולם. אז כרגע היא רק אם באה, היא נישאה לשמיים מבחינה זאת, וזה הכל היה בזכות צרה, כי, כי חשה שהיא מביאה משהו חדש מאוד, האישה הזאת, היא משהו מאוד מאוד מיוחד. השילוב הזה של הישראליות, הצבריות, והחשיבה והמוזיקה המזרחית שהיא הביאה איתה מתימן, זה היה משהו מאוד מאוד מיוחד לעולם, לאוזניים העולמיות.
4: דינה רוגינסקי. מה שידוע, די ידוע, אני חושבת, לכולם, היה ש... <laughs> שרה הייתה מאוד מאוד יצירתית ובעלת חזון אדיר, אבל היא הייתה די אינדיבידואליסטית, היא לא הקימה לעצמה דור של יורשים או יורשות או כוריאוגרפים, והייתה מאוד צנטרליסטית, ולא נתנה להרבה אנשים ליצור כוריאוגרפיות ולהתפתח מתוך הלהקה. וזה... אז בעצם היא משקיעה, ה... בוא נגיד, הגופנית והגילית של שרה בעצמה. הלהקה הזו שקעה, כי לא, לא קם לה ממש דור המשך בהנהגה שלה.
2: ומה קורה בענבל היום? נמצאת איתנו דוקטור עידית סוסליק, מרצה וחוקרת מחול. עידית, בואי נדבר על המהלך של ענבל בשנים האחרונות, מהלך שממקם את הלהקה מחדש בלב העשייה של המחול העכשווי. הקוריאוגרף מור שני יצר לענבל את הטרילוגיה "ריקוד פשוט", בזמן שהגחליליות נעלמות, ו"לכת". איך את רואה את הקשר בין היצירות האלה? הטרילוגיה שמור
8: שני יצר ללהקת ענבל... היא מאוד מעניינת בעיניי בבחירה שלו לעשות תנועה שאני קצת מגדירה אותה כזום אין וזום אאוט. מתחילים בריקוד פשוט, שאני רואה את זה כאיזשהו מהלך שמנסה לבחון דרך ראייה מאוד מכלילה ורחבה מה זה פולקלור. ומה זה ריקודי עם. ואני זוכרת שכשראיתי את העבודה הזאת בערב הבכורה שלה, עוד באתי על תקן מבקרת, היה נורא מעניין לראות איך הוא שוזר ריקודים ממקורות שונים, היפופ, בול רום דאנסינג, סטפס, ושוזר אותם יחד ויוצר את מה שהגדרתי אז כריקוד העם של העת העכשווי. זאת אומרת, איך נראה ריקוד העם היום? ואז... הפרק השני, בזמן שהכליליות נעלמות, יש פתאום זום אין, זום אין למורשת של להקת ענבל, לשפה הענבלית של שרה לוי תנאי, ויש ממש התכתבות של מור שני עם האסתטיקה הזאת, עם האלמנטים התנועתיים עד לרמת פרטי הפרטים שלהם. מתוך איזשהו ניסיון, הוא הגדיר את זה כניסיון לדמיין מחדש את השפה של שרה לוי היום. ואז מגיע לכת, הפרק השלישי, ופתאום יש עוד פעם זום-אוט. רק שהזום-אוט הפעם, בעיניי, הוא פחות להסתכל על ריקודי עם או פולקלור כמכלול, ולבחון ממש את המכניקה של הגנום של ריקודי עם ופולקלור, הצעד, צעד ההליכה. ולכת זה באמת עבודה שעוסקת בהליכה. מור קישר את זה להליכה התזזיתית של החברה. בזמן הקורונה, אבל אני חושבת שיש שם גם איזשהו משהו שמתחבר לראייה שלו את הסוגיה הזאת של מה זה פולקלור, מה זה ריקודי עם. זה מהלך כזה של פתיחה, כניסה ועוד פעם פתיחה.
0: לאיזה עוד פוריאוגרפים עכשוויים את מחברת את העבודה שלו, הדיון הזה והמחקר הזה בפולקלור?
8: אני חושבת שאם מסתכלים ב... בזירה שלנו, המקומית, אז כמובן שיש את uh, שירה אביתר, אורלי פורטל. אבל אם מסתכלים החוצה, אז אפשר לדבר על אכרם קאן, על סידי לרבי. אני מזהה את המקום הזה מאוד, גם מהנישה שאני מגיעה ממנה, של הפלמנקו. שיתופי פעולה של קוריאוגרפים עכשוויים, עם קוריאוגרפים של פלמנקו, שבעצם פותחים uh, את כל הסגנון הזה. לפרשנויות חדשות, בין אם מדובר בפתיחה מוזיקלית, פתיחה תנועתית, פתיחה נרטיבית מבחינה רעיונית. אז אני חושבת שגם במחול העולמי מבינים פולקלור רק, לא רק דרך ראייה מצומצמת, שמסתכלת על זה בתור ריקוד עם של קהילה, שמה שנקרא, קפאה בזמן אולי. ו... חוזרים למקום היותר ראשוני, רלוונטי, אנושי, של פולקלור כמשהו שהוא באמת יוצר קהילה. וקהילה יש גם היום, והיא קהילה גלובלית, היא קהילה טרנס-תרבותית, היא קהילה שממוססת לתוכה המון קהילות שונות, ואני חושבת שעם זה יוצרים עכשוויים מתכתבים.
2: את זה אני חושבת רואים גם מאוד uh, בלכת. את מאוד. הפרספקטיבה הזאת, וגם דרך המוזיקה, שהוא משתמש במוזיקה עכשווית עם רפרנסים תימנים, כמו של המוזיקה של האחיות, איך קוראים להם?
8: איווה. <laughs> כן. <laughs> אני חושבת שזה נורא מעניין שהעלית את הסוגיה הזאת של המוזיקה, כי אנחנו רגילים לחשוב על פולקלור אממ, כמשהו שמחובר באופן בלתי ניתן להפרדה, למוזיקה, לתלבושות. ומור עשה איזשהו מהלך מאוד מעניין בטרילוגיה של הפשטה. שזה הרי לגמרי אסתטיקה אומנותית שהיא עכשווית, מבחינת הטיפול בחומרים של היצירות. Mm-hmm. אז אם אני נגיד חוזרת לריקוד פשוט, אז בריקוד פשוט אין אה, בכלל מוזיקה. כל היצירה מתקיימת בשקט, למעט הצעדים שנותנים עוד פעם את הביט הזה, שמחזיר אותנו אחורה לאיזה משהו ראשוני של, של קצב משותף לכולנו. ויש רק רגע אחד שמבליח השיר הזה של שלמה גרוניך, אל נא תלך. ואז מגיעים לפרק השני, לבזמן שהגחליליות נעלמות, ושם יש את ההתחלה בעיניי של מה שהוא פיתח יותר מאוחר בלכת, יש מין איזה פיוז'ן נורא נורא מעניין בין מוזיקה אלקטרונית. מוזיקה נכון. שברור שמחשב יצר אותה, כן. עם נגיעות כאלה תימניות, יש את ה"אם נינלו" ש, נכון, שנכנס שמה. נכון, של עופרה
2: חזה. נכון,
8: ויש גם את הציטוטים מתוך השפה הענבלית ומתוך יצירות ספציפיות של שרה לויטנאי. הוא ממש לקח אלמנטים, הוא לקח את המקל משיר השירים, והבחירה שלו לעבוד עם התלבושות של מסכית, שהרי מסכית יצרו גם את התלבושות ללהקת עמבל בעבר. זאת אומרת, יש איזשהו משאפ כזה, נורא נורא מעניין.
2: והמשקפי שמש.
8: והמשקפי שמש. בואי נדבר שם. על המשקפי, בוא נדבר <laughs> על המשקפי <laughs> שמש. בואי נדבר על אבל אני רק אגיד לגבי <laughs> לכת, שבאמת לכת משלים את המהלך הזה. <laughs> שם המוזיקה האלקטרונית הרבה הרבה יותר דומיננטית, אבל יש את ההבלחות האלה, שאתה כל הזמן מרגיש את המודעות של מור, ומודעות בעיניי זה מילת מפתח פה. עכשיו, אני מרגישה באיזשהו מקום שהמשקפיים, המשקפיים קשורות לזה. המשקפיים... זה המודעות של מור ל- למבט הזה שמלווה את להקת ענבל מאז ששרה לוי הקימה את הלהקה הזאת ב-1949. Mm. והטריק הזה... כשהם מורידים את המשקפיים, mm. יש את סצנת הפתיחה האלמותית, נכון. שיושבים שם השני רקדנים, וכל הזמן מורידים ומעלים את המשקפיים, וכשהם עם המשקפיים, הם פתאום עושים לנו, מה שנקרא, נותנים לקהל את הניואנסים האינבליים התימניים שאנחנו מצפים לראות. וכשהם מורידים את המשקפיים, משהו משתנה. ואז, לקראת סוף היצירה, הרקדנים מתקדמים לבמה, יושבים על סף הבמה ומתבוננים. בנו. ואני חושבת שהרגע הזה של ניכוס המבט והפניה של המבט אלינו הצופים, הוא באיזשהו מקום השיח שמור מנהל עם המבט על להקת עמבה לאורך השנים ולאורך ההיסטוריה. וההתבוננות בנו בעצם, בעיניי, ביקשה מאיתנו רגע לחשוב מה ציפיתם לראות כשהגעתם לפה. מה אתם זוכרים מהשיח על להקת ענבל? אתם מצפים לראות מחול תימני פולקלוריסטי, או שאתם מצפים לראות את ענבל העכשווית?
2: אני רוצה אולי שנדבר כמה דקות. על העמדה של המוסד כלפי להקת ענבל המתחדשת. זאת אומרת, זה לא סתם שהיא מתחדשת, ואיך את רואה את עמדת המוסד לכל המהלך הזה?
8: אני כן חושבת שיש בחירה ללכת עם איזושהי דרך שהתחילה עם מור שני, ובעצם נמשכה גם בקוריאוגרפים עורכים שהתחילו להיות מוזמנים ללהקת ענבל אחרי ריקוד פשוט. עידן שראבי יצר את פם. נועה שדור יצרה את um, לפתע היינו לגמרי לבד, ועכשיו um, עמנואל גת יוצר ללהקה הבכורה חדשה, ש, שתעלה ממש בקרוב, ושוב, מור שני יצר בעצם את שני, שני חלקי הטרילוגיה הנוספים. נוס, אז אני חושבת שעצם הפתיחה הזאת של, ה, um, של הלהקה כמוסד, ההיפתחות לקוריאוגרפים עכשוויים, וההזמנה של קוריאוגרפים עכשוויים ליצור ללהקה, אני חושבת שהיא קודם כל מדברת בעד עצמה. אבל אני מרגישה שבאמת משהו ברגע הזה של ריקוד פשוט בפסטיבל צוללן למחול עכשווי, הייתה נקודת ציון מאוד משמעותית, כנראה גם עבור המוסד, שראה שאפשר להכיל את היצירה העכשווית. גם בתוך המוסד הזה, ולא סתם להכיל אותה, אלא שיהיה רפרטואר של יצירות מפוארות ומרהיבות בעיניי, שהן לגמרי תואמות את הקו הסגנוני. הערכי התרבותי של הלהקה הזאת.
2: <Nesside> הזמנו את שירה אביתר, גם היא יוצרת עצמאית, לספר לנו על המופע זורחות משנת 2014, שבו היא עוסקת במחקר גוף של מחול מזרחי מרוקאי, יחד עם ענת אמרני, שמביאה מחול תימני. הדי.אן.איי הקוריאוגרפי של הריקוד זורחות, דואט של שתי נשים, תנועה מזרחית, מרוקאית ותימנית, זו לצד זו. גוף חשוף, רטט, שקשוק, פיתול, חזרתיות, קצביות, ללא מוזיקה. חיוכים. קולות נורה ונשימה. דיבור.
6: קודם כל, זה התחיל מזה שאני עבדתי על צלולי גוף, וענת עמרני באותה תקופה עבדה על ריקודים מהבית שלה, תימנים. גם רצתה להשלים איזה משהו, איזה לחזור לאנשהו, להשלים איזה מעגל. וכששמעתי שהיא עושה את זה, אמרתי, וואו, ענת, בואי ניפגש ונשווה ונראה. זה, זה הרגיש אז שאנחנו הנשים היחידות שעושות את זה באותה תקופה, כן? זה היה 2014 כזה, ו... זה הרגיש מאוד חתרני, מה היא עושה ריקודים ארוכאיים, מה היא עושה אה, ריקודים תימנים, טוב בואי ניפגש במחתרת מה שנקרא ו- ונשווה, נשווה את החומרים. ו- והיא באמת הגיעה אליי ואני זוכרת שהתבוננתי בזה ואמרתי לה, וואי זה לגמרי אחר. אה, אני זוכרת שהגענו לפרזנטציה בהרמת מסך מול הלל אה, קוגן. ואיציק ג'ולי, זה באיזה תשע בבוקר, אנחנו מתפשטות מולם <laughs> ומתחילות לנענע, לשקשק, ועם הטלטלים שלנו רוטטים וסוערים, ווואו, זה כאילו ממש הרגיש כמו, אני זוכרת ששאלתי אותם לפני הפרזנטציה, אתם uh, מוכנים לנו? אתם מוכנים? הכל... Uh, זה, זה היה מאוד מפחיד לעשות את זה, מאוד מפחיד, וזהו, ולשמחתי ול- באמת התקבלנו, ו- ושם העלינו את זה בארמת מסך. אני זוכרת גם שאיציק ג'ולי היה המלווה שלנו, ו... והוא לא צחק בכלל לאורך כל התהליך, והיה לי תהליך מדהים איתו, והוא היה מלווה אומנותי באמת, אני רק משתוקקת לחזור לכזה ליווי. ואני זוכרת שכשעלינו בדימונה בפעם הראשונה, אנשים ממש צחקו והדפקו מצחוק, ו... וגם מחאו כפיים בסוף, ו... ואז אמרתי לו, מה, אבל אתה אף פעם לא צחקת. ואז הוא אמר, כן, זה היה נורא מצחיק, אבל לא רציתי שתתרגלו לצחוק שלי. כי אחרי זה, כי באמת, אחרי זה בעופרות, אנחנו כבר יודעות מתי הקהל צוחק. אז זה היה נורא גילוי מרעיש לגלות, נגיד, שהעבודה היא... אני, אנחנו הרגשנו שהיא מלאת הומור, והרגשנו, כל הזמן צחקנו, היינו מלאות בצחוק, וכל הזמן הרגשנו, נעשה להם ככה, נעשה להם ככה. כאילו, את השובבות הזאת, סבתא שלי הייתה קוראת לזה שיגעונות. כאילו, יש משהו בגוף שלה שהיא לימדה אותי ממש, הדבר הזה של... אני עכשיו קמה ורוקדת, ויאללה, אה, אנחנו אמורים לשבת עכשיו? אה, חבל. אני עכשיו קמה ורוקדת, ויהי, מה אם אכפת לי? כאילו, איזה משהו כזה של, בואי תראי להם, אני... לחגוג, לחגוג, אתם לא תשימו אותי בשום אה, מקום קטן. לא, אני קמה עכשיו ומניעה עצמי בצורה שאולי אני לא אמורה, וזה היה המרד שלה, גם עם הקטן, אבל זה היה המרד שלה. אז יש משהו, היינו מאוד כזה, אבל לא, זה היה מאוד שובב, אבל לא ידענו שקל לקלוט את זה.
0: את באה עם הרבה מאוד מיומנויות של מחול עכשווי. אתם עושות איזושהי פריצת דרך בזה שאתן מכניסות לתוך מחול עכשווי, שאת מזהה את עצמך בתוכו וממקמת את עצמך שם.
6: הבאתי בעצם שתי אסתטיקות שגדלתי עליהן, שהן מאוד עני, כן? כן, המחול העכשווי, שאני מאוד רואה את עצמי בו ושוחה בו ואוהבת אותו. והוא השפה שאני מדברת וחושבת, וגם המחול המזרחי, המרוקאי ספציפי בגוף שלי, שמאוד גדלתי עליו, ואני שמחה פה, ואני מאוד אוהבת, ולהביא את שתי האסתטיקות האלה אחת על השנייה, כדי לראות גם איפה זו לוקה, כאילו בחסר, איפה זו חסר לה, וזה חסר לה. גם רציתי לספק למחול המרוקאי, ואז גם אחרי זה התימני, ודברים שהגעתי אל, אליהם. מרחב של מבט לא משוחד ודרך לא לצמצם את הדבר לדימוי מסוים, אלא מקום שאפשר להתבונן בזה, ללמוד את זה מחדש, לראות את זה בדרכים שלא ראינו את זה לפני, ולפתוח את העושר ולשתף בעושר האינסופי שהדברים האלה מביאים איתם, אפילו למשל זורחות, כן? פרקטיקה מאוד בסיסית בכריאורוגרפיה, אנחנו מתחילים עשר דקות ראשונות, עם אגב לקהל. אתם רואים את זה מכיוון שלא ראיתם את זה לפני. וכמובן, אני כל הזמן משחקת בין הקריאה הזאת של הקהל, כשהוא קורא את התנועה ואומר, אה, אני מכיר את זה. בגלל זה כמובן ההומור והצחוקים, כי יש את הרגע הזה שבום, הם, הם קולטים ונופל האסימון, אה, זה צד תימני. או, כן? או יש להם דימוי של איזה דודה פתאום. למתי הגוף הוא, הוא מאוד פרטיקולרי ומאוד ספציפי, וזה אובייקט מסוים בחלל שיכול לסמן ולגפן בתוכו אין סוף משמעות ופרשנות, כן? ובגלל זה גם דרך אגב בזורחות למשל, אנחנו פונות לדברים בבמה, למשל, שהם נגיד רמקול. נכון? אנחנו כזה רואים את הבמה, ואנחנו מתעלמים מזה שיש עכשיו רמקול מול הפרצוף שלי, ויש <laughs> זה סלוטייפ שלא הדביקו אותו מספיק טוב, לא, זה הקיר הרביעי, הכל, כן, נפתח הווילון ואנחנו באיזה עולם אחר, לא, לא, זה כאן ועכשיו, כאילו, גם רואים את האובייקט, את האובייקט שהוא התיאטרון, את, ה, את זה שאני מתבוננת בכם, אתם מתבוננים בי, סך הכל. יש מערכת כאן כמובן של אמונות שמאפשרת לנו להתבונן. עכשיו כשאתם רואים אותי בחזייה ותחתונים משקשקת את הישבן שלי מולכם בסך הכל גם, כן? בין השאר. אז זה כל הזמן עושה איזה הלוך חזור על הדבר הזה, על ה... כאילו לרפרר למוסכמות כל הזמן ולאמונות ולסטריאוטיפים האלה.
0: בשנת 2017 את מחברת את הריקוד אביתר סעיד. שם הריקוד הוא שמו של הרקדן, וגם הלחם של שני השמות שלכם. איך הכרת אותו?
6: איפה, איפה הוא... איפה הוא רוקד? בבית? בבית. במסיבות? כן. על הגג? כן, בכל... חתונות, מסיבות, אה... אני קוראת לזה... הרי הוא כאילו נאן דנסר, אבל הוא דנסר שהוא רקדן שמוכשר הכשרה תרבותית. מטורפת. כן, אני בדיוק חושבת
2: גם... שזה סופר רדיקלי לשים אותו על הבמה.
6: לגמרי, הוא גם ממש, דרך אגב, אני אגיד, הוא גם ממש חקר את זה, כן? הוא כן התעניין בארכיונים ו- וחקר ניואנסים, אז הוא בעצמו חקר את הדבר, וגם כמובן זה על בשרו, הוא-, הוא מכיר את זה מגיל אפס, והוא מתעניין בזה. אז כן, זה היה, באותו רגע זה היה סופר רדיקלי. גם, גם בן אדם, אה, זה היה מעניין, כי בהתחלה מה שהיינו צריכים ללמוד, הכל, כן? איך בכלל מתחילים לנהל שפה כשאין לנו את הבסיס של השפה, של תנועה, כן, או איך נכנסים לסטודיו, או אולי שכן צריך לעשות חימום, כן, הרי חימום זה תפיסה, <laughs> כאילו, של מחול אומנותי, או עכשווי, או, או של טכניקה, כן, הרי הולכים למסיבה, יש קצת חימום האמת, כן, יש גם <laughs> במסיבות הרי חימום, אני מתחמם, יש שם, אבל, כן, צריך לשמור על הגוף פתאום, זה אחר. ואז את מחליטה לא להופיע איתו. כל כך הפרעתי. בהתחלה, <laughs> <laughs> בהתחלה חשבנו שזה יהיה דואט, נורא רצינו לעבוד ביחד אה, בדואט, ואז אה, אמרתי לו, אני פשוט מפריע, אסור לי להיות שם, כי אז, קודם כל, מה יש להשוות בין הידע שלי לידע שלו? כן, זה היה נורא מעניין גם לראות אותו, איך הוא אה, נוכח על במה, וכל מה שדיברנו בעצם, שאני כאילו למדתי, נגיד, ב... למדתי ב... את בהכשרה, במסלול, כן? מראים לך את המובן מאליו, יש אור, כן? אין אור, את צריכה להיות בשקט בחוץ, כן? זה כאילו... תחושה של תאורה, למשל, כן? אני זוכרת את הפעם הראשונה שהופיעה בצוללן...
2: הביטוס, קוראים לזה הביטוס. נכון, נכון, נכון. לא נכון, היה לו את ההביטוס.
6: נכון, בדיוק. הפעם הראשונה שהופיעה בצוללן, אה, 2015, באינבל, דרך אגב, זה היה... וואו, ואני זוכרת את הרגע הזה, שידעתי שלא יכולה להסביר לו מה זה שקט של 100 איש שנועצים בך מבט בגב, כאילו, זה שקט כזה שהוא, כל החוויית זמן ותודעה שלך פשוט משתנים, והגוף שלך משתנה.
2: <laughs> אני חושבת שזה באמת, זה מהלך מאוד רדיקלי, אני זוכר את <laughs> ההופעה הזאת שהוא עלה על הבמה, ואני אמרתי לעצמי, מי זה הבחור הזה? מה זה? מאיפה הוא בא? ו- וראו עליו שהוא לא יודע במה, ראו. זה היה מאוד מעניין להסתכל, זה כי בעצם זה שבר את ה... כאילו, שברת החוקים, שירה. שברת את החוקים, שירה.
3: (אומרת בערבית ומתרגם:)
2: ראיינו את אורלי פורטל. ואצלה המוזיקה היא מאוד מאוד משמעותית. נכון. ואצלך, שמתי לב, הולכים לכיוון המזרחי, במרכאות, המרוקאי, התימני. זה נורא, נורא מפתה. המוזיקה, המוזיקה היא... מדהימה. יש לה קצב, יש לה, זה, יש לה... יש לה גרוב, יש לה... ואצלך, המוזיקה באה בקטן, נכון? תסבירי
6: על זה קצת. אוקיי, okay, כמה סיבות. אחד, קודם כול אני אגיד שמוזיקה... היא עולם ומלואו, כל כך עשיר ומדהים, שעבורי זה לשים, אני לא אומרת את זה כביקורת, כן, כן, על מי ששם, אבל לי זה מסך מטורף לשים. אני אומרת לכם איך להרגיש, איפה אתם, אני שמה עליכם כל כך הרבה אינפורמציה, שאני לא יודעת איך אפשר בכלל אה, לראות את הדבר כזה לעצמו, זה כל כך שלם הופך להיות פתאום, וכל כך מרגש, כן? וזה גם אומנות של מישהו אחר, זה אומנות של מישהו אחר, לא אני עצרתי את המוזיקה. אז זה קודם כל. דבר שני, בעבודה אנחנו חוקרות הרי, אה, בעבודות קודם כל אנחנו חוקרות בדיוק את הנגיד לבישה של התנועות, הזיכרון השרירי. אז כשאני שמה את התנועות, כמובן יש להם מקצב מסוים, בקצב מסוים, ולפעמים אני ממש שרה לעצמי אולי שיר ספציפי, או לא ספציפי, איזשהו מקצב מסוים. כשאני זוכרת, הייתה ממש הרגשה של הקלה בקהל. סוף סוף זה בא, ומחאו
2: לכם כפיים, אבל זה היה נורא קצר. טאק, וזה נעלם.
6: רגע, אני אגיד גם, דרך אגב, שבביתר סעיד הוא שר, והוא רוקח, כאילו, יש המון, גם אנחנו שרות, זאת אומרת, יש המון ווקל. כן, אנחנו, כן. כל הזמן יש רעש. יש, יש סאונד. ויש סאונד, בדיוק, סאונד. יש קוזן כן. סאונד. יש רגע בזורחות, למשל, הרגע הראשון, שיש מוזיקה של אהרון עמרם, mm. וכולם כזה, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ופתאום רואים מאיפה כל אום האינפורמציה שראית, או חלקה לפחות, מגיעה. ואז אתה עושה את ההקשר. אתה לא קודם חווה את ההקשר ואת המוזיקה, mm-hmm. אתה פתאום, אתה כל כך מכיר, מק... כבר התחלת להכיר את התנועות, ואז אתה אומר, אה, זה מגיע משם. אהה. <אח> אני גם אולי רוצה להגיד שאחד הדברים שהיה לי נורא חשוב, חשוב למשל, בזרוחות, זה להביא רגע של שמחה וחגיגה. Uh, כרגשות שיש להם מרחב, גם בעולם האומנותי, לחקירה. כי שמחה זה רגש מאוד מאוד עמוק, שאני מרגישה לפחות שלא מקבל מספיק תהודה ובטח לא מספיק מחקר, uh, מ- מרחב למחקר uh, רציני, כן? כאילו רגשות של בדידות, או אהבה כושלת, או כל דבר שיש בו קונפליקט, כן? או, או דיכאון, או... יותר מקבל כאילו נפח, או מרד כזה, או כאילו מקבל יותר נפח... Uh, שרציני וכאילו שמח, זה שמח. כאילו, זה לא... זה שטחי. זה שטחי בדיוק, זה שטחי, ואני כזה, לא, זה לא, זה הכי לא שטחי. Mm. אז אנחנו מאוד מביאות גם את הסולידריות שלנו, את הפרגון שלנו, ואין סוף ניואנסים של מה זה שמחה, כן? חשוב לי להגיד את זה. המחקר הזה הוא לא בא לייבש, לא באתי לייבש, <laughs> אוי, אבוי. לא באתי לייבש, באתי להפך. <laughs> באתי כאילו להביא את הרגשות האלה. רטובים. <laughs> לא באתי לייבש את הביצות.
0: רן בראון הוא חוקר מחול עצמאי, ראש מגמת המחול בתיכון הארצי לאומנויות על שם תלמה ילין, ומבקר מחול בגלריה של עיתון הארץ. רן... איך אתה רואה את הנושא הזה של זהות אתנית ופולקלור במחול העכשווי הישראלי?
3: אני חושב שזה נושא שרק לאחרונה בעצם צף למעלה אל התודעה ויוצרים עוסקים בו, למעט כמובן יוצאת הדופן שרה לוי תנאי וענבל, וזה חלק ממגמה עולמית שחוזרת לעסוק בזהויות. ובזהויות כאיזשהו מקור uh, ליצירה, ובמיוחד בזהויות שאולי uh, הודרו קודם, או אבחנות שמערערים עליהן בין תרבות גבוהה לתרבות נמוכה, בין פולקלור למחול אומנותי. וגם בארץ יש, אם כי צריך להגיד, מעט מאוד, ולא רק שמעט מאוד, אלא גם ביחס לאופן שבו יש כן התעוררות uh, בעניין הזה בתחומים אחרים, כמו בספרות וכמו בקולנוע או באומנות. במחון ממש אפשר למנות על כף יד אחת את היוצרים שעוסקים בזה. ואני חושב שזה קשור גם באופן שבו מסלולי הקריירה של יוצרים או ההביטוס שלהם מכוון אותם לשם, כיוון שמגיל מאוד צעיר הם מוכנסים בסוד המחון האומנותי המערבי, שדורש מהם להשכיח מחולות מסוגים אחרים, או תרבות גופנית אחרת, צורת התנועות אחרת, ולהיכנס לתלם של איך שצריך לרקוד. ואם כבר הם משמרים את המסורת הזאת, אז שמים אותה במגירה אחרת. היא לא במחול האומנותי, היא במחול שחוגגים בבית, בחתונות, לא משהו שעושים על במה, ובטח לא משהו שזוכה להכרה וליוקרה. זירה אחת מרכזית שבה יש עיסוק בנושא הזה, הוא כמובן להקת המחול ענבל, גם בגלל ה... הרקע ההיסטורי שלה והמחויבות שלהם להמשיך ולעסוק ולשאול את השאלות האלה, אם כי הם עדכנו את האופן שבו הם שואלים את השאלות האלה, זה לא מובן מאליו שעוסקים בתרבות תימנית או בפולקלור או במורשת, אלא השאלה הפכה להיות באמת מה המקום של זה אל מול המחול העכשווי ההחשבי והתרבות העכשווית.
2: שזה לאחרונה, בשנים האחרונות. שזה לאחרונה, בשנים
3: ו- ואנחנו יכולים לראות באמת הזמנה של יוצרים. זאת אומרת, הזמנה פעילה מצד הלהקה ליוצרים לבוא ולעסוק בנושא מוכתב מראש, אבל הוא עדיין נשאר מאוד מאוד פתוח, כמו שאנחנו יכולים לראות שבאמת היוצרים שהוזמנו, בחרו להשיב עליו בצורות שונות.
0: אני רוצה על... אולי לציין ת... את העובדה שזה בעצם מאז שאלדד גרופי נכנס להיות מנכ"ל של תיאטרון מחול
3: וגם בשלב מסוים ברק מרשל נעשה המנהל האומנותי של הלהקה, הוא בהחלט הביא איתו את העיסוק באתניות ובפולקלור מנקודת מבטו, מגוונת, היברידית, אוניברסלית אולי, אני חושב שזה קשור גם בזהות הפרטית שלו, כקוריאוגרף שהוא בן לאם שרקדה בלהקת המחול ענבל והיא מביאה איתה את המורשת התימנית. מרגלית עובד. ואב... שהוא ממוצא אשכנזי, אמריקאי, ומביא איתו תרבות אחרת, וברק, שהוא שוזר בכל היצירות שלו הרבה מאוד רפרנסים תרבותיים מגוונים, גם שלום הלחם וגם בקט, גם מיוזיקל וגם מחול מודרני, גם כמובן המורשת של ענבל. והיפ-הופ. וגם היפ-הופ. ובאמת, זאת אומרת, זאת איזושהי הצהרה שאני חושב שהיא גם באמת קשורה בזהות האישית שלו, אבל גם באמת הצהרה אומנותית שמדברת על עולם גלובלי.
0: יאיר ורדי הפיק כמנכ"ל סוזן דלל שתי עבודות של ברק
7: מרשל. ברק זה סיפור אהבה. אני ראיתי בבחור הזה משהו כל כך מיוחד.
2: מה היו הנסיבות
7: שהוא הגיע לארץ? באיזה נסיבות? אמו. אמו שמה? היא קיבלה לנהל את אחד מרגלית. המשגרים שהיה... או... מרגלית. כן. והוא הובאה ארצה, והיא באה איתו, ולא יודע איך זה קרה שהוא, שנפגשנו, והוא, ידעתי שהוא יוצר, חוקד, והוא הגיש עבודה, עבודה הצעה לגוונים, שניהלנו אותם. עבד עליו, עבד, והוא עבד עליהם, והוא עבד, ויום אחד למשרד, והוא אני לא עושה את זה. אתה לא עושה, אתה עושה ועוד איך אתה עושה. אתה חוזר לסטודיו עכשיו ואתה עובד ואתה מכין את העבודה וזה צעקות נוראיות וכעס נוראי והוא הלך לסטודיו והוא זכה ראשון. הוא גם משתמש במודעות ומוזיקה מאוד אתנית מזרחית ושילוב של מוזיקה יהודית. נקורית, נכון. מקורית, נפלאה, וזה נכון. שילוב נורא יפה שהוא עושה, הוא גם בדרך לחבר אותם מבחינה מוזיקלית בסדר, בסדר התנועה שלו, בסדר הריקוד שלו, לא יודע מה, מה להתחיל, מה לא להתחיל, איפה אני אומרת. יש בו איזה ידע שאני לא הבנתי עד היום, אנחנו היינו מדברים המון, אבל לא תמיד ירדתי לסוף דעתו. יש קטע
0: מאוד מסעיר שבו ברק מרשל ברוסטר מעלה את אימא שלו, מרגלית עובד על הבמה, והיא שרה את השירה התימנית שלה, באופן מאוד חריף ונוגע ללב בו זמנית.
7: על זה היו הרבה ויכוחים.
0: וזה התחדד נורא. אז בוא תספר לנו על הוויכוחים. שז'אמפול
7: מונטנריה ביקש את רוסטר לפסטיבל מונפליה, אמרנו, וואו, איזה הכרה, מה, לא נלך? והוא התעקש, ז'אמפול, להביא את מרגלית למופע. הוא התעקש, אבל... ז'אנפו, היא לא זוכרת, היא לא יודעת, היא לא יודעת. הוא התעקש, הוא לא אמר, בלי, בלעדי אני לא עושה את המופע.
0: אני חייבת להגיד שאני ראיתי את זה בארץ. היא עלתה על הבמה, והיא זרחה על הבמה כמו שמש, ואי אפשר היה לראות אף אחד אחר חוץ מאשר היא, חוץ מאשר אותה. היא הייתה כל כך כריזמטית. ברוסטר.
2: רן, כשמסתכלים באופן פנורמי על היוצרים העכשוויים שמשתמשים בעבודותיהם בחומרי פולקלור, רציתי לשאול אם אתה יכול לאפיין את העבודות האלה, היוצרים האלה, באיזושהי טיפולוגיה, אפיון לאיך שהם עובדים, מה הם עושים.
3: <שמע> אני חושב שיש איזושהי חלוקה מעניינת בין אה, מור שני וברק מרשל לבין שירה אביתר ואורלי פורטל, שאני אה, לא יודע להגיד אם היא קשורה באמת רק בזהות המגדרית שלהם, אלה גברים ואלה נשים, או בפרטים ביוגרפיים. גם ברק מרשל אה, הוא מהגר בעצם, חי בארצות הברית, בן להורים עם מוצאים שונים אה, וגם מור שני, אה, גם מספר ככה, הוא כתב איזשהו טקסט שמתאר את היצירה של ריקוד פשוט, ובו הוא מספר על הזהות של אימא שלו אה, כבת מאומצת והחלפה בין זהויות, וגם הוא עצמו נסע ללמוד בחו"ל ופגש אה, במין בית ספר כזה שהוא אה, אה, גלובלי. אז יש משהו בעבודות שלהם שמשקף בדיוק את המרכיב הזה גם בזהות שלהם. העבודות שלהם מאוד אקלקטיות, משלבות בין סגנונות שונים, בין מקורות שונים. כשאצל ברק מרשל זה נעשה באופן תיאטרלי יותר אולי, וגם עם äh, טקסטים שנותנים הקשר. ואצל מור שני החקירה היא יותר äh, מודרניסטית אפילו, הייתי אומר. הוא מנסה לפרק את הדברים לחומרי הגלם שלהם, אבל מאוד ברור שחומרי הגלם נלקחו ממקורות מגוונים. לעומת זאת, אצל שירה ואביתר ואצל אורלי פורטל, יש איזו חזרה אל הגוף הפרטי האישי שלהן, אל מסורות שהושכחו, אבל הן מוכרות להן מבית. ולמידה מחדש uh, שלהם, ואיזושהי העמקה בסגנון אחד או שניים, אבל uh, הן צוללות לעומק בעוד הגברים מתפרסים לרוחב, שזה הבחנה מעניינת פשוט בין, um, בין שתיהן. אז אם זה אורלי פורטל שהולכת אל um, מחול שבטי, אל פולקלור מרוקאי ולריקודי בטן באיזה שם כללי גנרי כזה, אבל כמובן גם היא משלבת אותם, כן? צריך להגיד, זה לא שהם... עושות את זה פר אקסלנס. אז היא משלבת את זה עם ההיסטוריה הגופנית שלה, עם המחול העכשווי, עם קונטקט אימפרוביזציה, עם פלדנקרייס. אז זה עובר איזושהי התכה, אבל עדיין זאת, אפשר להרגיש את הצלילה לעומק ואת החקירה של הסגנונות האלה. שירה אביתר, גם היא פונה אל המחול המרוקאי, או בעבודה שהיא, שהיא יוצרת יחד עם ענת אמרני, אמרני גם מחול תימני. וגם לשירה יש מצד אחד אה, השכלה גופנית של מחול עכשווי, ומצד שני את מה שהיא... ש, שבעצם התחיל את דרכה, שזה בדק בית. עבודה שבו היא בודקת את הזהות הפרטית שלה, ואיך בני משפחה השפיעו ותבועים בגופה. והסבתא אה, הופכת להיות איזשהו גורם מכונן, שהיא חוזרת אל הריקודי שמחה, שכך היא מתארת אותם.
0: אם אנחנו מחברים את זה למגמות עולמיות, אתה יכול להגיד משהו כללי על המגמה העולמית הזאת שאנחנו מכירים מיוצרים כמו אכרם חאן, כמו ישראל גלוון, כמו אלסנדרו שירוני, אסתר סולומון, אפילו מרס קנינגהם בעבודה שלו, עבודות שמחפשות חומרים פולקלוריים, אתה יכול לאפיין את המגמה העולמית הזאת ולאן היא הולכת?
3: זה בעצם דיון בקוסמופוליטיות או בחברה רב-תרבותית. אה, אירופה... אירופה, צפון אמריקה, שבעצם מכירה גם בעוולות ש... שהיא עשתה קודם, ש... שחלק מהן זה מחיקה של תרבויות והדרה שלהם. ומצד שני, שוב, בפועל, היא מלאה במהגרים. היא מלאה ב... בתושבים שהיא בעצם הביאה מהקולוניות ש... שכבר התפרקו, אבל עכשיו אנחנו נמצאים ב... בתוצאות, ב... הנסיבות הביאו אותנו, הביאו אותנו להיות חברה מורכבת. והמודעות הזאת בעצם מחייבת אותם, אותנו להתעסק בשאלות האלה. גם בזירה הקטנה והמקומית שלנו, קיבוץ גלויות וכור היתוך לא היה פה, אלא היה פה הרי... מחיקה של זהויות מסוימות ותחת אצטלה של ניטרליות וכור היתוך בעצם אימוץ של מודל אחד. ואם אנחנו עכשיו עושים איזשהו תיקון או מתבוננים בזה בכנות, אז אנחנו יכולים לומר, רגע, היה עוד ואולי גם אם, זאת החזון על הלבנט ועל ה... על אפשרות אחרת, הוא... הוא לא... לא ניסו אותו עדיין. <laughs> אז יש אפשרות לבדוק אותו.
2: ויש יוצרים אחרים שהם לא באים מרקע זהות אתנית שעוסקים בקורפוס הזה, יש להם סקרנות לגבי השאלה הזאת של פולקלור או אתניות מקומית?
3: אז שוב, אני, אני חושב שהמקום של ענבל הוא משמעותי בגלגול הנוכחי שלה, מכיוון שיש לאג'נדה לעסוק בשאלות האלה, כשאלדד פונה ליוצרים ומזמין אותם, הוא מזמין אותם. לעסוק בשאלה הזאת מנקודת מבטם. אז לצורך העניין הוא הזמין את נועה שדור לעשות עבודה לענבל, לפתע היינו לגמרי לבד. והשאלה הזו, אצלה לפחות עוררה מצד אחד מחקר של השפה הענבלית ושל ריקודי עבר של ענבל, אבל מצד שני, שאלה על פולקלור בכלל. ואחד ממקורות ההשראה על הזאת היה הפרויקט התיעודי של הבמאי, החוקר פולקלור אמריקאי, אלן לומקס. שנסע ברחבי העולם, ובעצם הסריט שבטים שונים, אנשים ממקומות שונים, וניסה לקשור גם בין הצעדים, בין הקוריאוגרפיה שמאפיינת אותם, לבין התרבות שלהם ואופן החיים שלהם. הוא ייצר כמות עצומה של חומרי תיעוד, ואלו שימשו את שדור ואת הרקדנים שבלהקה, ממש למדו אותם. הם בחרו דגימות ולמדו אותן, ואז היא שילבה ביניהם ובין המסורת של ענבל. ככה שהיא חיברה גם את המסורת הזאת של ענבל למסורת הרבה יותר רחבה ולהתעניינות בפולקלור הזה ובמין שאלות. ואולי אפשר לומר שמשהו, מה שמניע אותו, השאיפה הזאת למצוא איזושהי חוקיות או הכללה, אם יש כזו, היא גם שאלה ש... שבעצם שדור שואלת אותה, בלי שיש לה אולי איזשהו קשר גופני אישי אל הדבר הזה, אבל בטח שיש אה, לנועה שדור בעבודות שלה גם איזושהי שאלה על הקשר בין אה, קוריאוגרפיה וחברה, וזהות של חברה ישראלית, והאחדות הזו שהיא מבקשת לפרק שם, או לבדוק אותה. אגב, אה, אני חושב שאין כמעט ברירה אם אנחנו חושבים גם על האופן שבו... התרבות העכשווית ולמה התופעה הזאת קורית עכשיו, אז אין כמעט ברירה אלא אה, לעבוד ולדבר בשני קולות, לעבוד בתוך שפה אחת עם שפה אחרת. זאת הדרך לערער על עולם שמבקש לשים את הדברים בקטגוריות מובחנות וברורות ושונות זו מזו, ולהמשיך לעשות הפרדות בין גבוה ונמוך ומערב ומזרח, ו... בעיקר כשיוצרים שלא משתייכים להגמוניה, משתמשים בשפה של ההגמוניה, נכנסים אל תוך הקאנון, משתמשים במיינסטרים בשביל להכניס לתוכו את המסורות שלהם, או נקודות מבט שונות, ולערער על תמונת עולם כזאת רציפה, אז הם מצליחים לעשות את המעשה החתרני שאולי מאיים, שובר, משנה תפיסת המבט של, של הקהל שצופה בהם.
0: תודה לדוקטור דינה רוגינסקי. אורלי פורטל, שירה אביתר ודוקטור עידית סוסליק. תודה למשתתפים הקבועים בפודקאסט, יאיר ורדי ורן בראון. תודה למתן אשכנזי על ההקלטות והעריכה, ותודה ליוצרים הנוספים שעל עבודותיהם שוחחנו בפרק. שרה לויטנאי, ברק מרשל, מורשני ונועה שדור.
2: תודה מיוחדת לאלדד גרופי, מנכ"ל תיאטרון מחול ענבל. אנחנו מזמינות אתכן ואתכם לבקר באתר הפודקאסט חיות מחול, שם תמצאו תצלומים, קטעי וידאו וקישורים ליצירות שדיברנו עליהם בפרק זה, ולהקשיב לפרקים הקודמים של הפודקאסט.
1: הפודקאסט הוא חלק מפלטפורמת השיח טייץ, מחול ומחשבה. והופק בשיתוף עם המחלקה לדיפלומטיה תרבותית במשרד החוץ ובתמיכת עמותת הכוריאוגרפים ומשרד התרבות והספורט. הפרק הוקלט באביב וקיץ 2021. מוזיקה על פי סדר הופעת הקטעים אדיר אדירים, בביצוע בלקן ביטבוקס, נכתב על ידי אורי קפלן ותמיר מוסקת, 2005. מסטיקה, כתיבה וביצוע, פרזד פרנג'י, מתוך האלבום רוביקון. 2021. בזמן שהגחליליות נעלמות, הוריאוגרפיה, מור שני, מוזיקה, איתמר גרוס, קטע מתוך מופע מצולם, 2018. לחנים מסורתיים, מתוך המופע, חתונה תימנית, בביצוע תיאטרון מחול ענבל, מתוך מופע מצולם, פריז 1962. הקוואטי, כתיבה וביצוע, פרזד פרנג'י מתוך האלבום Exile. 2021. תפוח, מילים אהרון אמיר, לחן שרה לוי תנאי, עיבוד עובדיה טוביה, ביצוע תיאטרון מחול ענבל, 1966. ערביה, כתיבה וביצוע סרג' קוודרדו, מתוך אלבום איזלאמי, 2021. זורחות, ביצוע שירה אביתר וענת אמרני. קטע מתוך מופע מצולם, 2014 אביתר סעיד שירה, אביתר סעיד, קטע מתוך מופע מצולם, 2017 Night Train to Baghdad, כתיבה וביצוע, פרזד פרנג'י, מתוך האלבום Send Store, 2021 האזנתם לחיות מחול עם איריס לנה ויאלי נתיב